0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Narra e eu confesso que eu fiquei muito ansiosa por este tema, porque eu adoro falar de, de magia, eu adoro falar de bruxa, eu adoro falar de capirotagem, eu adoro falar de, de mídias que abordam esses temas. É, meu nome é Nive Alonso, conhecida nas redes sociais, gostaria eu de ser conhecida nas redes sociais, mas eu estou nas redes sociais como arroba em comum, como sempre eu estou aqui com o Alan.
1: Olá, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou arroba Alan Kateliz, nas redes sociais e as, eu sou conhecido pelos que me conhecem, Nívia.
0: Ah, justo, justo, pode ser. Conhecido pelos que me conhecem é um termo <risos> excelente. <risos> e a nossa convidada queridíssima, importantíssima e, e que me gerou uma leve ansiedade, apesar de eu gostar muito dessa pessoa e saber que ela me trata super bem, mas eu ainda fiquei meio nervosa, a querida Juliana Ponzilacqua tá aqui com a gente. Oi, Ju!
2: Alô, minha gente. Como é que vocês estão? Primeiramente, muito obrigada por esse convite. Me sinto muito honrada. Segundamente, fora bozo.
0: <risos> terceiro, <risos>
2: terceiro, trabalhamos espero... com isso aqui. Exato. Terceiro, espero que vocês estejam todos muito bem e muito legal estar aqui. Estou
1: animada.
0: Estamos todos, eu tô, ó, minha mão tá Estamos suando.
1: <risos> O Narratrívia já tá lá na carteirinha da Abim. já. A Abim já tá de olho na gente, eles escutam o Narratrívia.
2: Eita, beijo a Abim.
0: <risos> eu ia falar comara, mas eu não sei não, <risos> E a Juliana Ponzilacqua tá aqui. Primeiro porque a gente ama, e a gente chamaria pra qualquer tema, mas é um tema muito especial, que é o tema de Dia das Bruxas, né? Depois de todo esse outubro especial, onde a gente falou de vampiro, falamos de... Do demônio com o Rafael Jacauna falamos sobre a casa monstro no Dia das Crianças e é, a gente não podia terminar o mês sem falar sobre bruxas, né, com a queridíssima Juliana Ponzilato. Então vamos começar do início. Alan e Ju eu tenho uma pergunta que geralmente eu faço, ou o Alan faz, se for ele que tiver de host na, no podcast. E a pergunta é uma pergunta simples, mas que a resposta pode ser um pouquinho, um pouquinho elaborada, não sei, depende do, do, do tamanho da, de pra onde a gente vai. Em essência, não só em aparência ou, ou arquétipo, em essência, o que é uma bruxa?
2: O... Uh. Eu vou dar uma resposta que talvez quebra a cabeça de muita gente. Bora. Mas a bruxa é tudo o que não sou eu e que é impuro. Ok, a ok. Bruxa, a bruxa tá lá no, 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 na ponta do meu dedo, é pra onde eu aponto. Eu acho que se a gente fosse resumir mesmo assim, tentasse fazer um grande resumão, né, desde, né, o que se falava da bruxaria, mês de Idade Média, muito antes disso, se a gente for falar sobre, né, é, os famosos é, julgamentos de Salém, se a gente for falar sobre o que, que foi isso na Inglaterra nos anos 70, com o revival da bruxaria através da Wicca, a gente pode resumir tudo isso em é a mulher que tá na ponta do meu dedo. É aquela que eu aponto e falo que... Você faz tudo o que é ruim. E eu sou muito puro. Mas uhum. você
0: é o meu reflexo mal. Show, show. É uma ótima definição. E, e me levou a uma reflexão... Acerca de sexualidade. Me levou, Total. Me levou... Não estamos,
2: é... Estamos falando sobre sexualidade... E estamos falando por muito tempo também de economia, né, Sim. a gente não pode esquecer, né, que a, é, em muitas sociedades as bruxas eram aquelas senhoras ou aquelas mulheres, enfim, né, independente da idade, que moravam em casebres, um pouquinho mais afastados do centro. E quando eu digo centro dessa cidade, é aquela bolotinha ali do meio, né? Vamos uhum. falar que essa cidade tinha cinco ou seis <risos> casas, sei lá. Mas ela morava muito mais perto da floresta, porque era da floresta que ela retirava muita coisa para uhum. poder fazer o seu trabalho e muito do que se considerou bruxa naquela época eram mulheres que trabalhavam com essas ervas, com essas raízes, tudo que vinha da floresta de uma forma medicinal. Era para ela que as pessoas pediam ajuda. Uhum. Meu filho está com febre, meu filho está inflamação aqui. Como é que eu faço? E ela tinha, né? Todos esses, é, todas essas ferramentas, né? Que iam passando de mãe para filha, né? Que elas iam se ensinando. E aí, existe um momento onde... Ah, não, mas essa pessoa faz isso de graça. Aí, mas se a gente pode formar alguém... Uhum. Homem, médico... Uhum. E dizer que tudo que ela tá fazendo tá errado. Sim, uhum. sim. Então, a gente também fala sobre... Além de problemas de controle da sexualidade, né? De tentar reprimir a mulher. Porque a, a mulher é naturalmente lasciva, né? Pra essa é. galera, né? E aí, além disso, você também é, segura... É, é, e você toma na sua mão né, muitas coisas econômicas. Então a gente está falando de duas coisas bem fortes, né?
0: Sim. É. A, a, o julgamento da bruxa, a eliminação da bruxa, ela tem a ver com esse processo econômico e também político, né? Porque a bruxa acabava sendo aquilo que... É, a, a, esse conceito de, de bruxa medieval e tal, ele acaba sendo algo que como você falou, desfavorece a economia e, portanto, seria uma quebra de, de sistema. Então, por exemplo, é, a bruxa que era uma senhora que vivia no casebre, ela frequentemente era, ela, era outras coisas também, como viúva e é, acontecia muito de, de ser viúva, né, eles acusavam de, de bruxaria é, pessoas que, que, por exemplo, ah, o marido sucumbiu a uma doença e ela não. Por quê? Bruxaria. E essa pessoa vai, vai ficando com idade, né? Então a gente tem aquele arquétipo da bruxa velha, porque o idoso já, na, já nada produz em relação à a, a, a capital, então não precisa daquilo ali. Então aquilo a gente elimina. Tem essa manutenção de, de economia dessa forma também, certo? Sim. Perfeito. É, e Alan, e você? Você, homem que está aqui entre nós, o que é uma bruxa?
1: É, então, vocês falando, eu tava muito pensando assim, por onde eu começava e eu tava tentando lembrar aqui qual foi a, a primeira figura de bruxa que eu vi assim na mídia é, desde pequeno assim, qual foi meu primeiro contato com, com a figura de uma bruxa assim, e me veio muito a Malévola na cabeça, mas antes da Malévola e a Malévola já tinha um, um arquétipo mais jovial assim, eu acho que a primeira é a, é a bruxa da Branca de Neve, né, que no caso era a rainha que transformou é, que aí no caso ela utiliza da magia para se transformar numa senhora que já tem mais aquele aspecto mais estereotipado da bruxa né e, e realmente eu identifico em ambos os filmes e, e em muitos filmes é, mas vão caminhando é assim mais para minha juventude para minha para minha infância que realmente vai dentro dessa figura de uma mulher geralmente idosa, que mora distante da sociedade, em meio à floresta, sempre em áreas muito inóspitas, sem contato, sem contato social. É... E aí, realmente, o que vocês estão falando sempre faz muito sentido. E, e dá para ver que, que é justamente o lance de você animalizar uma pessoa no sentido de que, se ela não faz parte daquele status quo, ela é Algo a ser rejeitado, algo vilanesco, né? Algo do mal.
0: Uhum, uhum. É, Inclusive, né, agora que, que tivemos essa, essa pequena reflexão, tem também, é, em mídia, né, tu mencionou a, a Bruxa da Branca de Neve e tal, a gente tem em mídia a, a Esmeralda do, do Corcunda de Notre Dame, que, per se, ela não é uma bruxa, é, ela não é uma bruxa, só que o Frolo ele a coloca na ponta do dedo, como uhum. diz a, a Ju. Então, é uma figura interessante a Esmeralda, porque ela é uma mulher jovem, ela é uma mulher ativa, ela é uma mulher que, que movimenta é, um monte de coisa, mas ela também não serve, porque ela é a figura lasciva, então ela é a, a pecadora.
1: Uhum.
0: É, então também, também não pode, que ela aquela também se torna uma figura de bruxa, de, da bruxa sem ser uma bruxa.
1: Sim, é, esse ponto... É... Vai na direção do vocês comentaram, né? Que a figura da bruxa tem toda uma questão política, tem uma questão econômica e tem essa questão religiosa também, né? Sim. É, e eu lembro que eu li em algum lugar assim, eu eu achei interessante. Era sobre como a maioria das religiões é, é, dominantes do mundo hoje, não só o, o cristianismo, mas várias outras, são todas muito patriarcais, né? Então. E, e, e aí eu li em algum lugar também, porque aí eu tava lendo sobre o filme A Bruxa, que a gente vai falar sobre logo logo, é, sobre como, aí eu lembrei que a gente conversou isso em outros castes, que o chifre era uma figura de fertilidade, né? Era. E aí, aí eu, eu não entendo absolutamente nada sobre a, a, a religião do Ica, ou outras religiões que envolvem a, o contato com a natureza, é, que são muito associadas ao feminino, está falando besteira, mas a figura do chifre, que era uma figura de fertilidade, passou a ser considerada uma figura demoníaca, algo é, vilanesco novamente, por conta dessa rejeição a religiões é, é, mais matriarcais, mais, é, é, mais envolvidas com o feminino, mais dominadas pelo, pela, pela mulher e e aí o cristianismo principalmente nessa na, na era medieval né agora eu esqueci o nome de todas as eras eu ia falar a idade da, das trevas agora eu não lembro tem muito a ver com isso e no caso da esmeralda ela era uma, uma cigana né uhum. e o frolo era um um bispo um sacerdote né é, figura... ele não era
0: exatamente um sacerdote ele é um juiz mas ele é um juiz dentro de uma sociedade altamente uhum. altamente cristã Cristão. é e isso acaba mostrando determinadas convicções dele.
1: Sim. E aí, automaticamente, ele enxerga ela como, como essa figura de bruxaria, assim, né? Até porque ele sente desejo por ela e ele não entende esse desejo. Ele acha que é uma influência do mal, algum hum. tipo de, de magia dela. E aí, isso me, me coloca num ponto que era algo que eu queria trazer pra cá, que era justamente isso, assim, tipo... Não, eu não vi, pelo menos em, em, na mídia, uma figura respeitosa da bruxa dentro, num, num contexto mais histórico, mas, tipo assim, a bruxa, por exemplo, respeita muito no, no contexto histórico, mas ele coloca ela numa posição vilanesca, sabe? Um pouco, é, eu...
0: mas nem tanto no, no, no final.
1: Ah, eu, eu acho bastante ainda. Tu Mesmo acha? No final, sim. sim. Principalmente porque eu que não entendo... O, o, o que significa aquele ritual, por exemplo, fica muito demonizado, sabe? Uhum. O bode, as mulheres nuas e, e, e tudo fica bastante demonizado. Então, tipo assim, eu entendendo o contexto da bruxa, como a mídia mostra a bruxa para a sociedade, eu não vi uma mídia que respeitasse o contexto de como a bruxaria foi. De, a bruxaria. Não é o termo que eu queria usar. Mas como a mulher foi animalizada nesse contexto da bruxaria pela história, e aí você ter alguma obra que pega e fala, não, é simplesmente uma mulher que tem uma religião diferente, que mora num contexto social diferente, ah. sabe qual é? Uh -huh.
0: Isso vai de encontro com a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês dois, que é a seguinte, é... na verdade, era, um, era, um, era um, uma amálgama de perguntas. Eu ia perguntar o seguinte... Vocês já tiveram medo de bruxa? Se sim, ele passou? Novamente, se sim, como, quando e qual foi a bruxa midiática que, que trouxe isso pra vocês? Ou qual foi a grande imagem de bruxa na mídia que, é, virou pra, que fez vocês olharem e falaram assim, não, bruxa legal.
2: <risos> Bom, eu sempre gostei do arquétipo da bruxa, até quando pequena, então... Eu vou ficar hum. te devendo. Mas eu, mas eu acho que a gente pode usar é, um, um exemplo legal de, assim, bruxa que pode ter. E eu vou usar um exemplo nacional, tá? Tô. De bruxa que pode ter vindo, assim, para falar assim, cara... Não é sempre essa desgraça aí que vocês colocam, né? Uhum. É a Morgana do Castelo Ratimbum, né, velho? Ah, a Morgana, Morgana. Nossa, pode crer. A, Mor a Morgana é sensacional uhum. e ela, e inclusive, todo o, o, o envolto, né? Do Nino, né? Toda a mitologia do Nino, todo mundo que tá ali em volta, tem algo de magia, né? O tio dele é um uhum. mago, né? E, e é sempre muito mostrado isso como muito positivo, é. né? E, hum. e o próprio Nino é um menino mágico e tudo mais, e, e, e eu acho que o, o Castelo rá pelo menos aqui no Brasil, obviamente que ele não foi o primeiro, mas ele foi, acho que pelo tanto que isso se difundiu, né? O quanto que ficou conhecido, né? O tanto de anos que isso ficou no ar, o tanto de popularidade que teve, e tem até hoje, né? Uhum. Eu acho que foi um dos grandes responsáveis de mostrar que, então, esse lance de magia aí não é, é, não é ruim, tipo, né? Uhum. Olha só, a gente tem, vocês estão assistindo um, um programa de um menino que é mágico. E ele tem amiguinhos que não são mágicos, no normais, entre muitas aspas. Uhum. E tá tudo bem. E todo mundo vive naquele castelo lá que, mano, devia ser gigante mesmo. Porque tem tanto morador naquele castelo que eu nunca vi. <risos> e, e assim, né? É uma coisa muito... E todos eles são colocados como muito, muito legais. E se vocês forem se lembrar, pra gente levar isso pra um ponto mais de problematização... Hum... O cara que é o vilão é o cara que é o cético, né? É o cara que quer demolir o castelo pra fazer outras coisas no lugar. E digo mais, é o capitalismo. É o capitalismo. Exato. Exato. Ele quer terminar com um ambiente que ainda é muito mágico, que está dentro da cidade, que é uma coisa de um em um milhão, porque ele quer transformar aquele espaço numa coisa que lhe dê é, crédito. Sim. Então, eu sempre vi a luta né? do... do do, da galera do castelo contra né, o cara que quer comprar a propriedade, justamente como um, um, uma, uma luta contra a bruxaria e a nutshell, assim, tipo, Sim. sabe? E, e eu acho que faz muito, muito sentido. E o legal também é o seguinte, né, se a gente for lembrar, é, bruxaria não é religião. Pode uhum. ser, mas ela não é. Dentro do castelo Ratimbom, ela não é. Ela é só uma ferramenta. Sim. Ah, a Morgana é uma bruxa, ah, o tio Vitor é um mago tal, e tudo mais. E isso é só uma ferramenta, né? Então, e, e a gente também precisa colocar aqui que quem teve né, a, a primeira decisão de apontar a bruxa como algo religioso e herético foi justamente a galera do catolicismo, Sim. né, do cristianismo... Sim. Porque eu preciso dizer que isso é errado e eu só vou conseguir dizer que isso é errado para você não ir por ali se eu colocar isso exatamente como contra, como o literal contrário, né? Sim. Então é por isso que, por exemplo, né, para essa galera as tais das missas negras eram não, as bruxas tomaram os nossos símbolos e inverteram eles. Então ela virou a cruz. Em vez de você ter o sangue de Deus, você tem o sangue de um sacrifício animal. Então, uhum. é como se eles falassem assim, olha, essa galera pegou todos os nossos símbolos e inverteu. Então, isso tá errado. Então, a gente precisa combater isso. Sendo né? que, na verdade, foi o oposto, né? Pois. Tem muita coisa que foi, né, é, é, lentamente colocada junta, porque senão você não conseguiria trazer também a galera de uma coisa que era muito diferente, né, mas é, eu acho que, eu vou falar assim, agora voltando a sua pergunta eu acho que aqui no Brasil a uma das primeiras e mais famosas figuras, assim, que a galera começou a dar uma virada do tipo, não, ainda é legal, vai isso aqui, foi a Morgana do Castelo uhum. Atimundo eu acho que o Castelo Atimundo como um todo Sim. foi responsável por isso
0: Sempre. Será, Ju, que o Castelo rá é responsável por toda essa onda de novas bruxas que a gente tá vendo se espalhar pelo Brasil? Ah, pois, olha lá, fica a teoria.
1: <risos> mas é... já,
0: pra mim já é verdade.
1: Mas, mas é interessante, assim, só pra complementar esse lance do Castelo rá é legal porque o Castelo rá como era um programa infantil, entre aspas, todo mundo conseguia assistir, meus pais adoravam assistir comigo, é, mas é o lance da associação também da magia com o conhecimento. Então, tem uhum. muito esse lance de você achar mágica a ciência, por exemplo, né, é todo o lance de, desses conceitos mais didáticos, e você traz todo aquele brilho mágico nesse, nesse, nessa questão, né, então era bem legal, Castelo rá mesmo, eu tinha esquecido completamente de Castelo rá mas é verdade.
0: É, então, eu também tinha esquecido E eu tinha esquecido de, de duas coisas Eu tinha esquecido, né, agora que ela mencionou Bruxas para, para, para as crianças, né é, Eu tava lembrando Da bruxa da Branca de Neve e tal eu Tava até pensando em como ela, ela se encaixava Nesse estereótipo da bruxa velha que a gente tem é, E eu esqueci de duas coisas Uma é aquela obra que a gente Não fala a respeito por aqui Porque a gente não concorda com a autora E eu tinha esquecido que era sobre, sobre bruxas okay. Que é, é aquela obra que a gente Ela já foi fóbica? Assim, é. É, Nossa, aquela que tá. a gente finge que foi escrita pela Emma Watson só quando a gente precisa muito <risos> falar a respeito. <risos> ah! A gente tá certo. <risos> é só quando não dá pra evitar. É, e o Castelo Ratimbun, realmente, eu não sei porquê, tava, tava apagado até a Ju mencionar e agora tá tudo muito nítido, entendeu? Porque era bruxa, era ET, tinha tudo no Castelo Ratimbun. Sim. E. E gosto, gosto dessa ideia de que foi a, a, a Morgana, porque assim, eu, é, eu sofro do mesmo mal que a Ju, que não é exatamente um mal, que é o fato de que a bruxa nunca foi uma figura assustadora pra mim. É, eu lembro que quando eu era pequena, o meu primo, por exemplo, ele morria de medo da bruxa da, banca, da Branca de Neve. Ele, ele, ele não podia ver as cenas em que a bruxa aparecia, que ele chorava e, e tinha muito medo, muito medo. E eu, aos três anos de idade já falava as falas do filme, porque eu assistia aquilo em Looping. Eu assisti aquilo em Looping e eu nunca tive problema real com a figura da bruxa. Aliás, eu diria que eu tenho mais medo da figura da Rainha Má do que quando ela se torna a, a bruxa da maçã. Sim. É, dito isso, por que, que eu nunca tive muito problema com a bruxa? Eu acho que daqui de, de vocês dois, só o Alan que viu Minha Mãe. Eu não lembro de ter postado foto da Minha Mãe recentemente em rede social. Só que a Minha Mãe é uma mulher que fala grosso, né, ela fala é, com, com a voz grave, assim, é... e ela tem o cabelo armado, ela fala grave, ela vivia de, de batom vermelho, um monte de anel, o que que a minha mãe parece? A bruxa. Eu adoro bruxa e acho bruxa linda, né, hum. então, assim, o que que acontecia quando eu era pequena? Minha tia virava para os meus primos e falava assim Vocês se comportem Senão eu vou chamar a tia Célia Vocês uhum. se comportem Ou eu vou chamar a tia Célia O arquétipo da bruxa já estava presente Na minha figura de maior admiração De maior amor Que é a minha mãe né uhum. Então assim, não tem como eu ter medo Dessa figura, se essa figura para mim ela é de onde eu tenho conhecimento, né, porque minha mãe sempre se preocupou em ensinar muita coisa pra mim é, eu não tenho como ter medo dessa figura se essa figura me encoraja a ler ela me faz pergunta, ela me leva no cinema, ela me dá roupa, ela me faz um monte de coisa legal, vou ter medo dessa figura? Não vou, então eu nunca tive esse, esse problema com, com a figura da, da bruxa, porque era ah, é a tia Célia vai te pegar e a tia Célia era minha mãe, uhum. aí ela, ela até virava pra mim depois e falava assim, pô é, eu até acho divertido, inclusive a minha mãe ela imita a risada de bruxa muito bem. Aquela é que ela não tá aqui agora, senão eu chamava ela aqui pra vir imitar a risada de bruxa. Mas ela ainda ficava assim: Poxa, ficam. Um, é, parece que, que pintam a minha imagem como a bruxa má e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fiquei assim: Mãe, isso não é nem problema, né? Isso não é nenhum problema, porque olha que legal isso aqui. E aí tipo, era, sempre foi essa coisa da, da bruxa meio, meio presente. Uhum. Então eu nunca tive muito problema realmente. Mas eu lembro de sempre achar... É, eu, eu não lembro de uma figura de bruxa específica. Assim, eu lembro de, de gostar muito da, da obra que não deve ser nomeada, porque eu era muito fã dessa obra. É, e depois, tipo, fui me interessando a partir dali. E aí eu fiquei um bom tempo sem estar sem tá ligada com, com essas coisas. Sempre, sempre assistir é, conteúdos com, nunca tive problema nesse aspecto, apesar de ouvir pequena de ah é porque, é, do diabo, é porque não sei o que é, porque você não deve consumir isso, pipipipopó. Pra alguns anos atrás é, ter uma espécie de, de chamado, e aí eu tô gravando esse podcast com o um altar montado do meu lado, manja, então é, é nesse ponto que estamos hoje. Uhum.
1: É, inclusive, é, isso, desculpa te interromper, né? pode falar. Mas é, me interessa muito essa concepção de, tipo, é, eu tenho algumas amigas que. É, eu não posso. Assim, eu digo que vocês são bruxas, você, a Aline, né, que, que tem essa vertente como religião, assim.
0: Como, é, é como prática de vida, lá
1: Tá, não é religião, é uma prática de vida.
0: É, ela é uma necessariamente. ferramenta também. Então, sabe por que, que não necessariamente? Porque ela é muito moldável. Me, me corrija se eu estiver errada, Ju. É, a bruxaria, ela é uma coisa muito moldável, é, especialmente se você fala de. Depende de qual vertente mágica que, que, que você fala. Uhum. Mas ela é moldável no aspecto de: pode haver deus, deuses, ou não haver deus nenhum. Uhum. Então, é, você não tem exatamente uma religião. Você pode ter determinadas práticas determin, é, em um determinado local. Você pode ter práticas diferentes se você é de outro local. Ou você. Entendeu? Você não tem uma. uma, uma uma linha só como, como tipo assim, isso, isto aqui é bruxaria você tem várias práticas mágicas e não uma linha do que é bruxaria é isso, Ju?
2: Total, e assim, você pode né é, a bruxaria ela pode ser apenas um instrumento uhum. tá? Então é um instrumento que você tem para moldar a realidade ao teu redor você pode uhum. começar ali e ficar somente ali, e tá tudo bem. Você tá fazendo exatamente o que as bruxas sempre fizeram. E aí eu uhum. vou invocar de novo aquela figura do, do remédio, né? Sim. Que eu posso fazer aqui pra curar, pra fazer isso passar mais rápido, pra eu, ter, pra eu tomar um chá que me tranquilize, pra eu tomar um chá que me deixe mais ativa, porque eu preciso ficar com as anteninhas mais ligadas, desde coisas muito assim... É, e eu tô falando de coisas bem concretas mesmo. Uhum. até alguém que possa juntar essa ferramenta a uma religião, pronto uhum. tá, mas você pode usar isso só como uma ferramenta, por exemplo, a bruxaria para mim, ela não é uma religião, ela é uma ferramenta uhum. ok
1: Entendo. ô Ju,
0: partindo disso, eu queria te fazer uma pergunta de um, de um aspecto bem polêmico, que é nos witch talks da vida <risos> vira e mexe a gente dá de cara com, ai mas eu sou uma bruxa cristã se bruxaria não é religião é, é de sabedoria de alguma forma? Eu, eu, eu meio que sei a resposta, mas é de sabedoria de alguma forma a, a assumir que exista feitiçaria cristã?
2: Olha, é, primeiro eu vou dizer que isso aqui não tem, não é crítica, não, viu? Isso aqui é uma coisa do famoso eu acho, tem a ver com
0: pode, tá? Mas poderia se
2: você quisesse. <risos> é, eu vou falar pra vocês que é, a, as duas palavras juntas me incomodam um pouco. Tá? Uhum. É, então, eu, eu particularmente não consigo ver isso convivendo em harmonia, mas tem gente que botou sua prática ali, deu certo e beijos, né? Uhum. Quem, quem sou eu para julgar, né? Aí bota aquele meme do aviãozinho, né? Saindo três, três horas de fofoca, <risos> explodindo atrás, o aviãozinho, mas quem somos nós para julgar, né? Sim. É, então eu vou dizer que eu fico um pouco desconfortável com essas duas palavras na mesma frase. Uhum. Mas é, sim, bruxaria pode estar mega atrelada com religião, que é o caso da Wicca. Né? Uhum. É, tanto que a Wicca, quando ela, né, ela é sistematizada e as pessoas começam a falar sobre ela, escrever sobre ela. Aí A gente tem lá na Inglaterra o um Garden, Gardner, a gente tem a Doreen Valente e tal, e que isso começa a ser sistematizado há uma aposta inclusive naquela época que aquela seria a nova religião da Inglaterra uh -huh. o revival foi tão grande que as pessoas se referiam à Wicca como a nova religião da Inglaterra é que hum. alguma coisa deu muito errado nesse processo, e essa coisa que deu muito errado, aí seria um outro programa porque é muito
1: comprido <risos>
2: mas, é, é isso, né então assim Obviamente, ela pode estar atrelada numa religião. É que, ao meu ver, como eu estudei, como eu interpreto a bruxaria dentro do meu ser, eu acho que isso é um pouco contraditório. Uhum. Por quê? Porque a cristandade sempre nos acusou de estar fazendo algo errado por puro senso de poder. Para tirar uhum. o poder das mãos das mulheres, né? Porque quando a gente fala de cristandade... A gente olha primeiro para a igreja católica... E vê que é um lugar que é comandado e só tem cargos e só pode... Menino! Uhum. É. E aí você vê na figura da mulher, né? Ah, mas o padre, ele não pode constituir família. Porque senão, se a gente dá uma propriedade na mão desse padre... E esse padre ter uma esposa e 500 filhos... É, as propriedades da igreja começam a se dividir ainda mais e a gente perde bala, né? Perde dinheiro. Então, assim, uhum. né? Então, tudo isso vem de um ponto de tirar o poder da mão da mulher. A bruxaria tá lá, muitas vezes, inclusive nesse revival nos anos 70 na Inglaterra. Depois, muito também como movimento hippie feminista, que veio um pouquinho depois. Uhum. Uhum. É, é também usado como símbolo da retomada do poder da mulher. Aí você se junta com alguém que queria tirar o poder da sua mão. Eu não. Eu, por isso que pra mim eu não, eu não consigo concatenar. Mas tem gente que fala: Ó, faço bruxaria e mexo com anjo, e rezo pra, 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 pra santo. Beleza, uhum. se dá certo aí, beleza. É que para mim, sabendo toda essa história, e sabendo o que aconteceu com as mulheres, né? Que a gente nem tá falando ainda no ponto de se autodeclarar bruxa, mas que foram apontadas como bruxa, como uhum. sofreram nas mãos dessas pessoas. Eu, Juliana, não consigo concordar. Aí eu acho meio tipo, porra, você tá se aliando com o inimigo, né? meio merda. Mas enfim.
0: É, pra, pra mim, pra mim, parece aquela pessoa que anda com o ex-abusador da amiga, sabe? A, a sensação. Pois. Que... A sensação que eu tenho é, é essa, tipo assim, ah, bruxaria cristã, parece que, ah, ele fez pra ti, ele não fez pra mim, manja. Então, uhum. sei lá, pra mim parece meio errado também. É, eu, eu meio que já esperava a gente ir por esse, por esse viés de, de resposta, porque também é como eu me sinto a respeito. Assim, eu não vou comprar briga com alguém, porque a pessoa diz que é isso, que, é, é, que nem tu falou, quer ser, vai lá, vai ser feliz. Mas a, a mim também soa estranho. A mim também sou estranho.
1: Sim. É, isso entra muito numa parada que a gente conversou quando a gente gravou o cast é, sobre o demônio, que é o lance do Satanic Panic, assim. E você comentando da, do lance da sua mãe, é, tem muito isso de aí você. Aponta para um responsável, né? E a gente pode apontar pro cristianismo ou para a hum. figura do homem em si, mas tem esse lance de animalizar a mulher e usar isso como ferramenta de controle é, é, social, assim, de tipo de comportamento, né, de hábito e de, de sociedade num geral. É... Pois,
2: eu vou fazer só um pequeno parênteses no que você está falando antes de você continuar. Sim, claro. E veja que as mulheres, olha como a cabeça é filha da mãe, né? Ah, é uma reunião de mulheres, mas quem é que manda entre muitas aspas nelas? A figura de um homem. Porque o demônio uhum. é o quê? É um cara. É, então sim. você veja, né? Que problemático, sim. né?
1: Elas mas... obedecem a um homem. Exato. Sim, sim. É, porque eu tava lembrando aqui que, tipo assim, a gente vive na sociedade que vira pra uma criança e fala que a bruxa má vai pegar. Tem o conto do João e Maria, né? Que eles vão ser comidos por uma, por uma mulher, por uma bruxa.
0: Uhum. E.
1: E eu tava lembrando, cara, a gente vive na sociedade onde o, um cara fala na televisão que carta de Yu-Gi-Oh! é do demônio. Aí você, <risos> a, a sua mãe vai lá e queima suas cartinhas, sabe qual é? Então, tipo assim, é muito fácil um, 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 eles estipularem o que, o que desagrada a eles, né? E a gente sempre chega na figura do eles. É. Né? <risos> Quem são eles? Mas... É, é... Você vê, tipo assim, e em comparação ao satanic panic do demônio em si, que atinge, por exemplo, é, religiões de matrizes africanas é, e vários outros tipos de... Muitas religiões, mas vários tipos de comportamentos e hábitos que a igreja em si rejeita. O lance é que a figura da bruxa me frustra um pouco isso não ter sido corrigido ainda na mídia. E aí eu insisto que essa figura ainda é usada como ferramenta até hoje, entendeu? De Sim. que, por mais que você tenha figuras positivas da bruxa, como a, a Ju comentou da Morgana no, no Castelo Ratingum, eu sinto que as, essas figuras são sempre apontadas ou para um, um nível cômico, ou para um nível exagerado, ou para um nível do horror, sabe? Ah. É, eu não vejo a figura... É uma figura respeitosa no sentido de entender o conceito histórico daquilo é... e eu, eu, eu cheguei a ver, na verdade algo que chegou muito perto disso mas que vai pro, pro, nível, pro, pro lado do terror que é aquela terceira parte daquele filme da Netflix
0: da Rua do Medo
1: isso, que, que tem um, a terceira parte é todo um filme exatamente sobre isso
0: uhum. sobre
1: um homem frustrado que é rejeitado e que demoniza a mulher que rejeitou ele e cria toda aquela... Tem também o lance da sexualidade, que é uma mulher lésbica, né que tá num romance com uma mulher. E é um filme que pra mim funcionaria super fechadinho. Só que aí ele vai pro lado do terror no final e pro lado do sobrenatural. né E aí eu, eu insisto no fato de que a figura da bruxa na mídia ainda continua sendo até hoje ferramenta de... É, é... De, de, de um satanic panic, assim, né? Sim, sim. Eu sim. não sei se existiria outro termo, mas... É,
0: eu ia chegar, Alan, nessa coisa da, da Rua do Medo, que é, até reforçando o que você falou, porque recentemente eu tava assistindo esse, essa trilogia, eu virei pro, pro Lucas e falei assim, é, nossa, eles estão mudando a figura da bruxa, a bruxa não é a vilã, a bruxa, neste filme, ela é uma vítima. É, e ela não é só uma vítima, ela é uma vítima vingativa, ela não é indefesa. Né, o, o filme se trata da vingança desta bruxa Sim. e eu falei assim, eu acho isso legal porque essa, essa vingança tem uma motivação justíssima pra estar acontecendo porque até é, enquanto eu tava na primeira e na segunda parte do filme eu, do filme eu pensava assim, ah ok, mais um filme que a, que a bruxa é vilã, tá, vamos lá e no final não era então aqui tá o spoiler de Rua do Medo Ju, fala pra mim que você assistiu Rua do Medo Assisti, assisti. <risos> eu, eu amei
2: demais, inclusive, os filmes. Gostei muito. Então, é, eu também. Cada um, cada um do seu jeitinho, assim, gostei Ainda. muito mesmo. E eu gostei que na trilogia cada um foi por um estilo, entre foi. aspas, de horror, né? Cada um é, explorou um tipo de horror. E eu adorei a trilogia. Sim.
0: Foi. Então, e aí, né, depois de todos esses spoilers, e só depois perguntar pra convidada se ela tinha assistido. <risos> não, assisti, manda
1: ver, manda ver. Ok.
0: <risos> depois de todos esses spoilers... Se ela assistindo... tivesse falado
1: não, ia ser maravilhoso.
0: Nossa, eu ia ficar com cara de bunda, minha Arrível. cara ia bater no chão, assim, sabe? Eu ia ficar, meu Deus, estraguei a experiência da Ju. Caraca. Não, então, o que eu ia dizer é justamente que, apesar de... de de eu virar pro Lucas e falar assim, nossa, teve essa mudança, né, eu acho positivo colocar dessa forma e tal, é, agora que o Alan falou de eu não me lembro de uma figura realmente positiva da bruxa, é, é que me ocorreu que é sobre uma bruxa que não é bruxa, mas que, que é uma, uma garota que sofreu é uma injustiça social, e aí a gente, tem, a gente começa a ver se formar o que é a imagem da bruxa no conceito, até que a Ju apontou aqui pra gente, mas não no conceito é, exatamente prático, porque assim, ela como, como degenerada naquela sociedade, automaticamente ela é a bruxa, ela se torna a mulher apontada, ok, só que ela não é uma praticante de magia. E aí vem a minha próxima pergunta... É, que é mais uma pergunta teórica do que narrativa ou cinematográfica e tal. Eu falei teórica ou retórica? Porque agora me vou a dúvida. Teórica. Tá, obrigada. Nossa, <risos> deu, deu um, um negócio aqui. É uma pergunta teórica. Vou, vou repetir. E aí a gente vai para minha próxima pergunta, que é mais uma pergunta teórica do que uma pergunta relacionada à narrativa, mídia ou algo assim. A figura da bruxa ou a bruxa em si necessariamente é uma pessoa ou uma mulher é, ou enfim, uma pessoa, acho que pessoa é o melhor termo é uma pessoa praticante de magia ou eu posso ter uma bruxa que não é uma praticante de magia então,
2: hoje a gente pode, assim na realidade, né, hum. nunca foi porque muitas mulheres foram acusadas de bruxaria sem fazer nada por isso né, sim. o que o que há hoje que eu percebo é uma tentativa de ressigni ressignificação, perdão essa palavra difícil, sim, do termo, né? Então, antes você escondia com medo, né, de, de, de retaliações e, né, mais antigamente ainda com medo da morte, do, né, do ser, é, é julgada e condenada, e hoje há uma tentativa de ressignificar este nome, né, uhum. e a gente também precisa ser bastante, bastante realista que essa ressignificação, ela não vem de todos os lados, né, porque a magia, ela também não é bem vista ainda por todos os lados na quais ela se manifesta, né. Uhum. Eu vou lembrar, eu vou omitir nomes, obviamente, porque eu não sei se essa pessoa gostaria que eu falasse o nome dela. Ok. Mas eu tenho uma amiga, uh, que é, ela é negra, e aí um, uma outra pessoa chegou, que é branca, e disse pra ela assim, você não deveria ter vergonha de usar as suas guias pra fora da roupa. Eu tô vendo que você tá com as suas guias por baixo da roupa, você tem que ter orgulho, você tem que colocar as suas guias pra fora da roupa. E aí ela disse, se eu colocar as guias para fora da, da minha roupa, eu apanho na minha vizinhança. E aí ficou aquele climão, uhum. né? Aquele climãozão. Então assim, é, é, é uma tentativa de ressignificar, né? Não é qualquer mulher ainda hoje que pode ter o orgulho de dizer, eu sou é. bruxa, eu pratico bruxaria, né? Isso que a gente tá falando só das que praticam, né? Assim, Sim. Não é todo mundo que ainda pode se expor, né? com aquela coisa, né, que hoje a, o tribunal da internet adora, que ah, eu vou tirar print da sua vida na internet vou mandar pro RH da sua empresa para eles saberem Sim. que você é macumbeiro usando o macumbeiro como algo ruim, né então a gente precisa ver que isso também não é algo que ainda é total ok e para todo mundo e para toda mulher uhum. mas a bruxaria, ela também reforça e ela também se apoiou e ela também esteve ao lado de movimentos femininos, como o próprio feminismo, né? Ela esteve uhum. ao lado do feminismo, como, como um símbolo, né? Essa mulher lutou por algo que sempre a suprimiram. Então, a bruxaria, né? Ao meu ver, de novo, ela tem duas partes bem distintas. Essa que é uma coisa mais arquetípica e cuja ideia muitos movimentos se apropriaram a mulher forte a mulher que é dona de si a mulher que é, não deixa de ouvir os seus próprios pensamentos instintos é, emoções não uhum. se deixa encobrir porque um homem diz para ela e a bruxaria como magia então uhum. para mim isso são duas coisas diferentes tá a ah, uma tem mais valor que a outra eu não acho eu acho que assim, é assim é só a gente deixar bem claro mesmo. Você tá mexendo com magia, você não. Você usa Sim. isso como arquétipo. E tá tudo bem né Tá tudo bem, eu acho que já passou um pouquinho também, teve uma, uma contra-resposta é, aí, né, da galera falando, ah, você tá falando que é bruxa, mano não faz porra nenhuma, é, sei lá, cada um com a sua vida, né, uhum. mas é, pensa que você, isso, né, essa figura, ela é, hoje, com toda a ressignificação que está sendo dada a ela, o estudo muito mais profundo sobre ela, inclusive, é uma figura de que, ó, Vamos usar isso aqui como um arquétipo positivo para nós. Como um arquétipo de trazer poder de novo a gente, né? Trazer escolhas, né? O poder da escolha, o poder de... E isso, né? Vai muito contra, de novo, o que a gente fala. Não é só contra religiões, mas também contra economia, né? Sim. Tá aí Rita Funhante falando em vários vídeos por que, que todo mundo odeia a galera da sigla LGBT e Sim. por que, que todo mundo fala que não não pode ter aborto, né? se você sim. não sabe o porquê e é chocante assista os vídeos da Rita Fonhante pra você
0: ver tudo isso ainda é controle do Estado e é um controle patriarcal sim, eu sempre vi vários recortes da, da Rita eu até go eu gosto muito dela mas sabe aquela coisa de eu tô um, um pouquinho é, sabe quando você tá muito, muito é, consumindo algumas coisas muito densas e aí eu sempre penso, ah essa pessoa que eu vi os recortes eu vou ver daqui a pouco eu, chegou <risos> um o momento, um momento da Rita que eu sim, sempre gostei você... dela você não vai
2: se arrepender. Eu acho que um dos maiores. É, um dos maiores. Uma das maiores felicidades é saber que a Rita, em algum momento, foi minha colega, né? O Guilherme foi meu colega lá na Fifeleste, porque ele fez letras, né? Ele Ai, é formado legal. em letras, sim, sim. Uhum. Então, assim, é uma pessoa que tem a profundidade, né? Também de, de estudo, então tem a base, né? Todos os. as, as os argumentações, enfim, da Rita são baseadas em coisas bem legais, enfim dê, um, dê uma chance, porque é muito legal, viu
0: sim, uhum. sim não, darei, darei, porque eu sempre vi recortes e eu sempre pensava, nossa, que pessoa incrível, né aí eu ficava, ah, depois eu vou ver esse vídeo aí vai ver o vídeo, ele é, ele é grandão, aí eu ficava tá, eu vou ver esse vídeo, <risos> eu vou vou sim, e eu é, vou é, só que eu não sei quando que é
1: isso, Nive, é cultura TikTok, você só aguenta vídeo de 25 segundos
0: Então, ah, eu, não vou, eu, eu aí... não vou dizer que não é, porque talvez seja <risos>
1: Se o vídeo não tem 25 segundos, você não, você não dá play.
0: Pois é, e aí eu vejo os recortes da Rita falando um monte de coisa que é incrível, e eu fico, é, vou ver. Aí tem lá 50 minutos de vídeo, é, o TikTok tinha menos, né? <risos> é, mas é real. É real. É, indo pro lado da, da mídia, da cultura pop, etc. Tá? Indo mais pra esse lado, aí eu começo, né, a, a gente começa a traçar uma linha, uma linha do tempo. Porque a princípio, quando cria-se o vocábulo bruxa, ou quando começa essa coisa da bruxa, porque antes você tinha o que? Você tinha sacerdotisas, você tinha é, pessoas no geral aliás, até a, a história da bruxaria ela tem uma, uma, uma linha curiosa, né porque primeiro você tem a figura da deusa mãe e depois essa deusa mãe vai se destrinchando em figuras menores, deusa disso, deusa daquilo deusa do amor, do, da, da sabedoria, deusa de não sei o que e aí elas ficavam como deusas de coisas específicas é, só o fato de você destrinchar a deusa mãe em deusas de coisas específicas é, você já está é, tirando a pluralidade da, do que é a figura da mulher, né porque a mulher vai lá se identifica com a deusa mãe, que é a, a grande deusa né é, e aí você tira essa pluralidade para colocar para deusas específicas, mas você continua tendo sacerdotisas e coisas assim uhum. é, e aí a gente tem o advento de religiões né? logo depois de dividir a deusa em outras deus, divindades é, mais específicas a gente tem o advento de uma religião monoteísta e patriarcal por, é, por si só que é o cristianismo no cristianismo a gente passa até a definição de bruxa que a Ju falou que é a mulher na ponta do dedo né? onde a gente coloca a tudo de ruim é o que não é meu né, então a, esses deuses, é, esses deuses com chifres são o demônio. Essa mulher que cura, é, ela cura com, a, com o auxílio do demônio e a gente joga tudo para essa panela de coisas ruins. Sim. É, então a mídia, com, quando ela começa a ser produzida assim, é, até sobre, sobre bruxa mesmo, porque lá na Idade Média, quando, quando começa essa, essa queima de bruxas e tal, essa caça às bruxas a gente tem é, o grande livro sobre isso, que é o, o Maleus Maleficarum, que não é ficção, mas é uma mídia de qualquer forma. Uhum. É, assim, não é ficção, até depende de como você encara, pra mim ele é ficção. Mas, assim, ele, ele ditou regras ali naquele momento, né, então pras pessoas ele não era, pras pessoas ele não era. É, só que você também tem contos, e aí os contos começam a te dizer que a bruxa da floresta vai sequestrar o seu filho, vai comer ele de café da manhã, se o seu filho não for batizado, e não sei o que, não sei o que lá. Então as primeiras é, obras a respeito de bruxas, elas vão por esse viés, por esse viés é, maligno, por esse viés é, canibal, selvagem... E como selvagem como se selvagem fosse uma coisa ruim, que é a primeira coisa que a gente aprende, é que selvagem não é coisa ruim quando a gente começa a ler mulheres que correm com os lobos, é a primeira coisa que, que esfrega na nossa cara.
1: Uhum.
0: É... E aí, a gente tem, com o tempo, as figuras de bruxas que, a ah, esta bruxa é uma vítima, esta bruxa ajuda o protagonista, esta bruxa isso, esta bruxa aquilo... Eu não sei é, se a gente tem já a bruxa como herói. Porque, por exemplo, mesmo em... Vai, uma coisa bem recente. Mesmo em Sabrina, que é uma obra que o título tem o, o nome da... O título é o nome da protagonista, né? Ela é um personagem título é, e tudo mais. Eu não acho que ela é exatamente uma heroína. É, ela tá mais, para mim, na figura de, de anti-herói ali, né? Mas eu não me lembro de, de ter visto uma bruxa na figura de heroína. Apesar da Morgana, também, que a, que a Ju falou, ela também não era uma heroína, porque ela, era, ela não era protagonista. Alguém uhum. lembra de uma heroína bruxa?
1: Wanda... Wanda. Eu ia falar WandaVision, mas...
0: <risos> <risos> WandaVision. Wanda... Eu, só... Wanda
1: eu... eu acho é tipo que o livrinho da bruxa
0: Ai, o livrinho da Bruxonilda, gente, eu amava Bruxonilda. Eu
2: acho que o livrinho da Bruxonilda é uma, é, uma, é uma heroína. Talvez, Ai, eu, eu diria. Não, porque eu é, é focado nela. Ai, é muito bonitinho. É Eu, eu, eu odeio
1: <risos> não conhecer as coisas, o pessoal fala, fico. Nossa. Tu não
0: lembra da Bruxonilda ou tu não em que conhece? Que
1: caverna eu tava, cara.
0: Peraí, peraí, peraí. Tu não assistiu As Trigêmeas?
1: As meninas. Calma. As menininhas, <risos> aquelas tinham um vestido de cada cor?
0: É, não era um vestido, elas usavam um macacãozinho cinza, e aí por baixo tinha uma camisetinha, uma de cada cor, e elas usavam lacinhos de cores diferentes.
1: Tá, reconheço, aparece na minha mente, mas porém não assisti.
0: Nossa, Ju, Bruxonilda, por favor.
2: Bruxonilda é maravilhoso, cara. É, 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 é assim, pra você achar super fácil, livros infantis, existem vários. Uhum. É tipo, sei lá, Bruxonilda na Fazenda, Bruxonilda no Campo, Bruxonilda não sei o quê. Tem um monte de meu coisas.
0: Deus. Nossa, eu tenho e... até hoje um Bruxonilda vai a Londres, que ele é muito engraçadinho, ah, meu Deus, é, Eu gosto demais. Então, ali eu acho que apesar
2: da gente estar tá falando, como é uma obra para crianças, eu acho que ela é a heroína. Tá? porque, por exemplo, né, quando saiu Sabrina de novo, eu, e eu não vou falar que eu, eu não fiz isso, vocês tá? uhum. é, estavam levantando aqui quais foram os papéis que as bruxas apareceram, Sim. ou elas aparecem como muito más no começo, né, as antagonistas, aquela que não quer que o herói ou a heroína chegue a um sucesso ou as atrapalhadas vamos lembrar de Abracadabra Ai. vamos lembrar da Sabrina Antiga Sabrina Antiga hum. é uma adolescente que descobre que consegue fazer uns rolê louco uhum. tem um gato que fala Adoro. mas é altamente é comédia né então você não assistir
1: a série nova porque o gato não fala
2: pois, eu, a mesma coisa aqui Primeira coisa, <risos> mesma coisa aqui. Então, esse lance da gente ter né, a bruxa como heroína é uma coisa relativamente nova e que ela não seja inserida nessas duas coisas. Só uhum. que aí também a gente vai pra um ponto que eu também particularmente não gosto, que é o ponto que foi, por exemplo, a... Ai, como é que é o nome da, do, do, do filme que tem a bonitona lá? A Malévola? A, a Malévola. A... Você ela é assim porque você não sabe a história dela. Eu também acho isso uma bosta. Uhum. Você tá tentando, ah, não, mas olha só, ela é assim porque ela sofreu. Não, velho. Ela é assim que ela é assim. Ponto, é. né? Sim. Então, Sim. esse também é uma coisa que não me agrada muito, mas agora a gente também tem as narrativas de redenção. É, eu não assisti a Sabrina, porque eu, literalmente, eu comecei a assistir a Sabrina Nova e eu dormi várias vezes. Eu falei, uhum. não, tá, eu acho que não é pra mim. E vou assumir que esse produto não é pra mim. Mas a galera diz que, dependendo da é, temporada, é uma temática diferente. E também tem um lance desse temática meio de redenção. Uhum. Tipo, ai, ah, a gente é bruxa, mas olha, a gente é legal. E tipo, cara, você não precisa se afirmar pra ninguém. Você tá fazendo seu rolê lá e você tá atrás das coisas que você tá atrás e você não tá cometendo delitos e nem matando gente, velho, faz o que você quer você já dizia lá o chatão né, faz o <risos> que você quer sabe, todo da lei, sabe então, é, é complicado também eu vou falar pra vocês que eu ainda também não tô super, super feliz, eu não acho que vai existir em algum momento é, uma real narrativa onde as pessoas real se reconheçam, como que é aquilo ali mesmo no dia a dia Uhum. Mas também não me, não, me, não me deixa muito feliz essa nova possibilidade aí de, ah, não, vamos redimir a figura, porque ela é assim, porque, nossa, olha como ela sofreu, sabe? Uhum. Isso é, também é isso... meio paia.
1: É, é muito interessante porque, é, por exemplo, a gente conversou no outro cast sobre a figura do vampiro, né? Aí a gente falou, a figura do vampiro é a figura do demônio. E ambas, é, por exemplo, a figura do vampiro foi super suavizada hoje em dia, assim, sabe? Sim. Você tem direto é, é, representações do vampiro, onde ele não é o vilão, onde ele muitas vezes é o mocinho, onde ele não tem esse, esse background assim, de sofrimento. É, você tem esses vampiros mais tranquilinhos hoje em dia. Assim. É, o demônio não, não tem, mas ele também não precisa. sabe? Porque esse é o lance. De todas as figuras que a gente conversou, a da bruxa é a única que tem um contexto social e histórico e que tem realmente um peso sabe? E, e, e é muito louco pensar que até hoje essa, essa representação da bruxa na, na mídia não acontece com esse respeito. Você pega Sabrina, por exemplo, você tem a primeira série onde é uma comédia, então você tem ela ali como uma pessoa, uma jovem relativamente boba, que não sabe o que tá fazendo, que tá conhecendo ali o mundo agora, é, e aí você tem esse, esse lance da comédia, de, tipo assim, ela não tem controle sobre o que ela tá fazendo. E aí você tem essa segunda Sabrina, que vai de novo pra esse lance mais demoníaco, de tipo, é a bruxaria do mal, a bruxaria do demônio, a bruxaria do inferno. É, de novo a figura do bode, de maneira negativa. Eu não assisti a série, mas eu já vi diversos trechos, assisti. Dessa vez eu não assisti alguém assistindo. Porque, é, a Ju não sabe, mas eu tenho o hábito de assistir pessoas assistindo séries, Ju.
2: Ah, você gosta do, dos reacts das pessoas. Ei, eu, eu ah, ai, pra, sim. Eu sim.
1: falo pra Nivea é que eu terceirizo a minha experiência. <risos>
0: Quando a gente vai gravar um podcast sobre um filme que a gente já viu faz tempo, eu vou lá e revejo o filme. E tudo bem, tudo bem. O Alan vai lá e ele vê alguém assistindo o filme. E aí ele terceiriza a tarefa. Entendi. Que tá tudo bem também. É, eu... Tá tudo bem
1: também. Eu já ganho de brinde os comentários das pessoas, assim, sabe? As reflexões <risos> das pessoas. Eu já terceirizo isso. Não foi o caso com Sabrina. Eu não assisti alguém assistindo Sabrina. Mas sempre rola, tipo, no Twitter, assim, ah, essa cena, nossa, fiquei arrepiado. Aí você vê uma cena dela abrindo um portal e mandando o um demônio pelo portal, assim, enfim. É, e aí, é de novo, essa representação. É, tem os mortos-vivos também, na série, enfim. É, e é isso que me pega... Na, no lance de que continua sendo ferramenta de, é, de, de demonizar a bruxaria, demonizar a mulher, animalizar a mulher. Você comentou que a bruxa, mesmo quando ela é heroína, ela passou é, por um momento de antagonismo no começo e depois ela passa pela redenção. Uhum. É a mesma coisa a fim de ser escarlate. Ela começa como vilã e, até agora, na, na, provavelmente uhum. ela vai ser vilanizada novamente. Pra, né, não sei se você assistiu o Wandavision, pra quem tá antenado na história da Wanda no MCU. Ela provavelmente novamente vai ser antagonizada. E ela continua como uma personagem é, muito. Como é que eu posso dizer? Qual é a palavra que eu quero usar? É, não é instável, era outra palavra, mas ela tem uma. Ela é um
0: louca! Outro...
1: É, ela é tratada como louca. Você pega o próprio Wandavision. Você pensa, nossa, a cidade, ela está fazendo a cidade inteira de refém, porque ela não controla o emocional dela, porque ela está passando pelo luto. E, e aí, de novo, é mais uma figura de uma mulher que não sabe lidar com os próprios sentimentos, uma mulher muito emotiva, uma mulher apaixonada, girando em torno de um personagem masculino, que é o Visão. né? É, e, e aí, agora, ela de novo... E aí você compara com a, com a Capitã Marvel, por exemplo. É. E a Marvel ela já tem uma postura completamente diferente, o que é ótimo. Mas é, de novo, assim, você pega a figura da bruxaria e você coloca dentro de uma personagem que tem que ter passado por um trauma. Ela só pode ser bruxa porque ela passou por um trauma, sabe? Então,
0: ao passo que a gente tem é, uma contraparte masculina, que é o Doutor Estranho, que é mega sensato,
1: né? Exato. Que é mega que
0: centrado é nas coisas dele.
1: Sim, sim. Só, só aconteceu um pouco disso agora no Warif ah, tem esse lance de uma, de uma feitiçaria mais é, descontrolada por ele, assim. Mas, de qualquer forma, ele continua sem, tendo aquela postura de firmeza, aquela postura de sabedoria, e não acontece isso com a Wanda. A Wanda não tem nenhuma representação de sabedoria, em momento nenhum. Ela só tem representação de fragilidade emocional, ela só tem uma representação de descontrole. O próprio poder dela não tem forma. O poder do Doutor Estranho, ele tem forma, ele tem sinais, né? ele tem ali os símbolos. E,
0: e mais a... do que isso, Alain, elas são formas e símbolos retas, geométricas, de ângulos firmes. Isso passa uma ideia, dentro da, 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 dos conceitos de gestalt semiótica, de que ele é estável, novamente, ele sempre é firme, estável e seguro.
1: Exato. E você não tem isso na Wanda e... Sendo direto, você não tem isso em filme algum, em representação alguma. Aí, eu teria que assistir o Castelo rá tim pra lembrar melhor da figura da Morgana. Ela é muito positiva. <risos> mas, assim, dentro do mainstream, é, é muito difícil, muito raro, e eu desconheço.
2: Muito. E a gente não pode esquecer uma coisa, né? No Wandavision, quando a Agatha Harness aparece, ela é a antagonista ela já aparece como antagonista da Wanda. Sim. E quando uhum. a gente lê sobre a Wanda e sobre a Agatha, a Agatha era como se fosse uma mestra pra Wanda. É. Ela ensinou muita coisa, né? Tudo sim. bem que essa relação vai evoluindo, mas num primeiro momento, pelo que eu me lembro, por favor, vocês me corrijam se eu estiver errada, uhum. mas sim. pelo que eu me lembro, num primeiro momento, a Agatha é como se fosse uma professora. Olha, eu vou te ensinar a lidar com tudo isso aí que você tem.
0: Sim, sim
2: né e a minha imp a impressão que ficou, eu gosto muito de WandaVision tá? eu gosto pra caramba mas sim. a minha primeira impressão foi que a Agatha já é uma antagonista desde o começo
1: sim
0: foi, 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 tipo isso mesmo
1: exatamente isso é, e nos quadrinhos ela já ela tem essa posição diferente de ser mais uma, uma, uma mestra mesmo
0: sim mas em contrapartida, ó, já que eu falei do Doutor Estranho é, em contrapartida a gente tem uma, uma... Boa figura entre algumas aspas, que é a anciã do filme do Doutor Estranho, que no filme é uma mulher, mas na, nos quadrinhos é um, é um homem, né? O um ancião. E como em inglês a gente não tem gênero pra isso, né? Que é The Ancient One, não tem gênero pra essa pessoa, eles colocaram em. Eles colocaram a anciã. E a anciã, a princípio, ela é uma figura mega centrada e tal, mas depois a gente descobre que ela usa aqueles, aquela, aqueles meios escusos para se manter imortal, por exemplo.
1: Uhum. mas é, sobre a anciã agora eu teria que reassistir o filme pra falar com mais propriedade se eu tiver errado, vocês me dão um toque tá. mas eu, eu, eu lembro que o lance da anciã é ela não estar presa a um conceito de gênero assim Tipo, ah, sim, sim. É, por mais que seja a Tilda Swinston e, hum. e ela já tem esse histórico de, de fazer personagens desprendidos de gênero é... hum tanto que ela faz o, o anjo Gabriel no, no Constantine, né?
0: Sim, o Jack até citou no episódio do Demônio.
1: Isso, isso. Então, então mesmo assim ainda ela não é, ela não tem arquétipos femininos o suficiente para ser é. considerada assim, né? Uhum. E, e aí continua dentro dessa desse lance de de que os caras não conseguem fazer uma mulher que tenha um poder né, e, e um conhecimento né, mágico e associar isso à bruxaria num, num nível positivo e num nível respeitoso. Assim. Parece que eles não conseguem, eles têm umas dificuldades.
0: Sim. Por um breve Com momento, parte. por um breve momento, me ocorreu a. Nossa, eu não lembro o nome dela, se alguém lembrar, por favor, me avisa. A feiticeira da série. A feiticeira? Alguém lembra o nome dela? É
2: Samanta, ah, é Samanta. Né? É Ai, ah, então,
0: adorava essa série. Então, eu também, eu também. E aí a gente tem a figura a, a Samanta, que ela é uma figura boa da bruxa, só que ela tá presa num outro aspecto, que ela é uma bruxa que usa bruxaria só pra ser uma puta dona de casa. <risos> e a esposa então, perfeita.
2: A esposa perfeita, e ela está inserida onde? Dentro de um sitcom de comédia. Exato. Ela é uma figura engraçadinha. Exato,
0: exato. exato. Né? Sim. é isso só que eu não esperava muito dos anos 60 né
2: é exatamente é a mesma coisa da Ginny é um gênio né é, é a mesma é. coisa é, né você exatamente. tem a figura da, da, da pessoa né E você veja né eu a, a Ginny, ela está num papel de gênio que realiza desejos para os outros é então, você veja, né, então que essa, essa magia, entre aspas, tudo bem que o gênio não é muito por aí, né? Não. Mas você veja, a magia está a serviço de novo do outro, apesar dela fazer muitas coisas e dela tomar as decisões, né, e fazer muitas coisas, que é o que leva o sitcom e é mega engraçado. Uhum. Mas ela, a magia dela é boa, entre aspas, e é tolerada porque ela também faz coisas boas pros outros. Ela está a serviço dos outros
1: também.
0: Sim. Sim.
1: É, e, porque ela por si bruxa.
0: só é bem temperamental também né ela por Sim. si só é nervosinha o né? marido fica falando ah porque você é teimosa, que
2: você não uhum. sei o que é, é, é uhum. exato uhum.
1: mas isso vai muito em direção a outro lance que eu queria comentar aqui, que é o seguinte é, a, a figura da bruxa ou ela é demonizada e, e, e ridicularizada ou ela é sexualizada também
0: ah, é. é. A gente ainda não mencionou a sexualização. É um ponto
1: e, válido. E aí você tem esse lance... Eu, eu lembrei disso porque vocês estão falando da, da geneogênia e tudo mais. Que elas realizam os desejos dos outros. E aí eu vou mais além. Mais além? Não tão além. Mas é justamente isso. Tipo assim, é uma mulher, dona de casa, realizando os desejos dos... Ou do marido, ou dos, dos outros homens, assim, né? Então, tipo assim... Sim. É muito um, um, um sonho é, erótico dos homens, tipo, ah, eu queria uma mulher que piscasse, mexesse o nariz e lavasse a louça, tá ligado?
0: Assim, verdade seja dita, eu gostaria de mexer o nariz e lavar a louça, mas, por outro <risos> lado... Eu também. Então, por outro lado, eu ia fazer isso quando eu quisesse, não quando o meu marido quisesse, manja. Sim. Tipo assim, um belo dia eu ia falar, ah, não, tô com rinite, lava aí. É.
1: Imagina, você espirra e aí você suja a sua casa inteira, ou, ou limpa a sua casa inteira, de graça
0: Nossa, que terror. Não, acho que tem um episódio da feiticeira sobre isso, que ela tá com alguma alergia, é um negócio assim, ela espirra e as coisas ficam acontecendo. Eu acho que isso acontece, sim. É, e a, a, figura da, a figura sexualizada, né? E aí a gente tem, novamente, uma figura infantil que é sexualizada, porque é uma bruxa, é a maga patológica. A Maga Patológica, que é, assim, um, um exemplo estranho, porque ela, é, ela não é heroína, ela também não é vilã, ela, é, ela tá lá no, no meio do, do anti-herói ali. Algumas pessoas têm essa, essa memória da Maga Patológica e tal, ela também é uma figura divertida, porque ela é pra criança, só que, cara, os caras sexualizaram a pata, manja?
2: Pois. Pois, pois. Esse lance da sexualização da, da bruxa vem do fato de que ah, a bruxa é esse ser indomado, né? É. A bruxa, ela não... É, ah, é uma pessoa que não segura os seus instintos. O que é muito louco, né? Porque essa é a grande é, justificativa para muitos homens por fazerem o que fazem. Ah, porque uhum. o homem é assim mesmo, né? Então a gente não pode fazer ver assim como mulher. É... O que vai na contramão disso e que eu acho muito foda, acho que é um, vi um, um vídeo de novo falando merda, um filme que muita gente viu na época e não deu o devido valor, que usa esse lance né da, da, da sensualidade, mas por um poder é, renovador, é o da magia sedução, que tem a Nicole Kidman, que tem a Sandra Sim. Bullock o que, que elas fazem, né, elas a gente tem ali, né tem uma maldição na família delas que sempre tem uns homem bosta e aí, através da magia das duas, elas despertam não só essa quebra dessa maldição da família, mas elas, elas despertam um poder de todas as mulheres do povoado, para tipo não queremos mais homem merda Uhum. Para encontrar Caraca. o amor verdadeiro, né? Elas, elas, elas literalmente, eu não gosto muito mais de usar essa palavra, porque essa palavra esvaziou, tadinha, mas elas literalmente deram as outras mulheres em volta delas. Sim. E isso é perigoso, né? Tá aí a, o último. Tem aquela thread maravilhosa no Twitter do, do professor de história contando por que, que a fofoca é mal vista hoje, né? Uhum, a fofoca é uma sim. arma de informação é. exato, né, então assim é, você veja que são duas mulheres que percebem alguma coisa que está errado com elas e querem gritar para as outras, tipo oh, não entra nessa não que vai dar bosta e elas conseguem, né então você veja que isso também, elas usam essa sexualização porque elas são muito bonitas e tem várias partes do filme que mostra muito isso mas elas usam isso a favor delas, para tipo, ó oh, não precisa mais ser assim, assim, assim Sim.
0: sim, sim. Aliás, é o tipo de magia que deveria ser feita em massa, né? Porque pra se livrar de homem merda, tá faltando. Tá faltando <risos> magia pra se livrar de homem merda.
1: Mas, você vê, a, a, a fofoca é, uma, é um sinal de resistência, assim. É um, é um ato de resistência.
0: Aqui apoiamos a fofoca, Eu a magia...
1: Fofoca? Quero.
0: <risos> a fofoca edifica.
1: Mas você vê. Mas é, é muito isso mesmo, porque eu consigo lembrar, assim, não especificamente de algum filme, mas com frequência a, as bruxas, né, tem esse lance de tipo, ó, se essa mulher falar com você, não escuta ela, não, não deixa ela falar com você. Porque só dela tá falando com você, ela já vai estar tá te jogando um feitiço, vai estar tá te manipulando. Que e é, é eu? É. Mas é de novo esse lance de você usar essa, essas, esses argumentos né, como uma ferramenta de, de afastar as mulheres desse lance de ó, você não pode falar com essa mulher, senão ela vai mexer é o lance do, do, do Frolo com a, com a esmeralda, né? Tipo, ele não aceita que ele foi seduzido entre muitas aspas por ela, que ele sente desejo por ela, e ele coloca culpa nelas.
0: É, e... nunca é culpa dele.
1: Nunca é culpa dele.
0: Aliás, tá lá na musiquinha de abertura, né? Ele viu o pecado em cada ser, exceto em si.
1: Uhum.
0: Sendo que e... ele é o grande filho da puta. Pois,
1: pois. E, e a gente falando disso, tem uma personagem que tem ambos os arquétipos da, da, da bruxa velha e... e... Ma maligna, né? E da bruxa sedutora e... Não sei dizer se ela continua maligna, mas que é a Melisandre.
0: A Melissandre, ah, é verdade.
1: A que grande sangue. sacerdotisa
0: com fogo no rabo. Adoro. <risos> Não é um pouco? Ela
2: usa o fogo do cu para fazer as magias dela. Ex adoro. Exato, é. exato. É. Eu, eu vou até mandar uma foto, se vocês quiserem botar o link do post. É. Do meu, aqui, esse Funko Pop, eu fiz questão de comprar a Melissandrinha. Está na minha estante, porque ah, ela é maravilhosa. Melissandrinha <risos> é. é
0: ótimo.
1: Nossa, inclusive, eu... 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 Não tem nada a ver com o cast, tá? Só vou comentar aqui por alto. Que vai sair agora o House of the Dragon. E aí eu pensei assim: porra, mano, a Melisandre podia aparecer no House podia. of the Dragon. Podia! Porque ela tem idade pra aparecer no House of the Dragon.
0: Ela tem idade. De... Ela tem. É, como é que é? Ela tem idade e disposição corporal pra fazer um negócio desse. Pode usar a mesma atriz, inclusive, não tem problema. Pode.
1: Exato.
0: Aliás, eu gostava, eu gostava da,
1: da atriz. Eu, não, eu adorava, eu gostava. Ela morreu, pô.
0: Não, é que eu gostava dela na série, né, ô porra?
1: Mas. Mas o lance é que a Melisandre ela começa dentro de um. Ela, ela já foge um pouco desses do, da bruxa tradicional, né? Ela usa cores quentes. Uhum. Ela é sexualizada desde o começo, mas até aí Game of Thrones, né? Todas. Quem não é? Quem não é sexualizado em Game of Thrones? Inclusive, agradecer, Game of Thrones, pela quantidade de nu frontal masculino.
2: Obrigada, ah, Game of Thrones. Tá. <risos> Muitas bundinhas masculinas também, que nem as bundinhas o pessoal tá mostrando hoje, né, dos meninos? Pois é. é. Então, muito obrigada pelas, pelos nus frontais e também de bundinha. Então,
0: de parabéns
1: aí, pessoal. Pelo amor Ai, é de Deus, de House of the Dragon, bundinha de Matt Smith, por favor.
0: Pois é, já que o Alan mencionou isso, eu queria deixar a minha gratidão a Spartacus pelo mesmo motivo. <risos> ah, nossa, sim. <risos> Porra, velho, como é que eu vivi até agora sem assistir Spartacus, sabe?
1: Mas o que eu gosto muito da Melissandre é que tipo assim, ela não é maligna, sabe qual é? Ela tem uma, um objetivo que ela quer cumprir.
0: Ela é neutra.
1: Ela é neutra, ela é que ela não é chaotic neutral, ela não. seria que chaotic...
0: neutral.
1: True neutral. True neutral, total. E ela não é tão neutra assim, porque ela quer salvar o reino, né?
0: Não, então, mas ela tem o propósito dela e ela usa dos meios necessários nas ações necessárias.
1: Sim, total. E, e é legal porque, é basicamente, vários homens tentando derrotá-la e ela derrota todos os homens.
0: Ela, ela não, não vai estar tá tendo, queridinho. É,
1: é, eu acho maravilhosa aquela cena que ele tenta envenenar ela e ela só olha pra ele e ele morre envenenado. Pô. Sim. É, é muito bom. E aí, tipo assim, realmente eu acho que é uma, é uma representação que se diferencia. A cena dela como idosa já me tira um pouco. Porque tudo bem, eu acho que é interessante pro contexto. E assim, eu, eu falo aqui que não existe uma representação justa para as bruxas. Mas eu também não tô querendo dizer que todas as representações são uma merda. Muitas De modo vezes... algum. Né? muitas vezes são histórias muito boas. Tem vários filmes muito bons. A Bruxa é um filme muito bom. É... Mas, assim... A... Por exemplo, o lance da Melissandre é muito frustrante para mim, que é, de novo, também a figura da mulher que ela precisa ser jovial. Então, é uma mulher idosa que assume uma figura mais jovial e mais sexual, mais sexualizada ali, para poder estar in inserida na sociedade. O que também seria... Direto uma crítica a, a esse fato, né? De tipo assim, se ela agisse como velha, ela não teria o poder de influência que ela tem. Uhum. Mas eu vejo muito isso de tipo. Tem um filme que eu comentei contigo, Nível, que eu não assisti ainda, mas eu assisti alguém assistindo esse filme. Boa, o, o Gretel e Hessel, né? Uhum. Que, que, é, é isso os nomes deles? Acho que, isso é, que sim. É. Né? Que é o Tom e Maria, só que é um filme recente que tem mais uma pegada de horror e é justamente isso a bruxa come as crianças para assumir uma 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 identidade mais jovial para assumir uma forma jovial só que o filme ele aborda com bastante, assim ele aborda uma um... caralho tô me enrolando peraí o filme aborda um contexto histórico mais justo ele aborda a relação da mulher com a natureza e que como isso era demonizado pela sociedade, a bruxa reclusa, é, a, a bruxa é, nômade dizer assim. e que está em total conexão com a natureza e que vive da natureza e que e aí tem esse lance do horror ela come as crianças taranana. mas eu achei um filme que se aproximou bastante de uma identidade mais justa para bruxas
0: Ok, ok, é bem pensado. E, aliás, essa coisa do, do comer criança, né? Ela. Agora que, que a gente já tem essa, essa bagagem de alguns convidados e tal, me ocorreu que quando a gente gravou sobre o demônio com o Jacauna, ele, a gente até tava brincando sobre a expressão mochila de criança, que eu fiquei, gente, onde é que vai. De onde é que veio uma coisa dessas? Aí o Jacauna virou pra gente e falou assim: veio pelo fato dele se agarrar às costas do inocente. Vamos lá. Então, o diabo agarra as suas costas do inocente. Partindo disso, é, se a bruxa, o comunista ou qualquer coisa do tipo devora criancinhas, é o devorar da inocência. E, novamente, a gente tem a bruxa como essa criatura ardilosa, sexualizada, má etc., e etc. E agora é que me ocorreu que o devorar criancinhas não é só para colocar medo. Tem um símbolo na criancinha.
1: É, da inocência, sim.
0: Sim. Como é que eu não tinha me ligado? né? Nossa, eu tô me sentindo uma besta. Tipo assim, foram 10 episódios de narrativa que eu fiquei assim, não, vamos falar de símbolo. Porra nenhuma, olha esse símbolo <risos> óbvio. <aqui.
1: risos> <risos> natural, natural.
0: Na minha cara, o símbolo, sabe? Eu dou aula pra criancinha todo dia. Bom, acho que é por isso que eu não identifiquei a criancinha como símbolo de inocência. Você não eu dou aula pra todo dia. Ai, cacete. Elas
1: que se, que se agarram nas suas costas, né?
0: Nossa, total. Tu não imagina. Mas, enfim, e por fim, é, não, não, acho que não por fim, né? Talvez sugere, sugere mais um pouquinho de conversa, mais uns dois dedinhos de pauta. Mas outra coisa, agora que a gente falou sobre bruxas, que assim, não são as perfeitas, mas são algumas que a gente gosta, é, porque mesmo quando elas são figuras de sitcom, que nem a Samantha, por exemplo, é uma figura de sitcom, mas a gente gosta, ela não é a coisa perfeita, mas a gente gosta. Queria saber se vocês se lembram de alguma figura de bruxa que você olhou e falou assim: Meu Deus, que bosta! Olha que coisa horrorosa que fizeram aqui.
1: Coisa horrorosa? É. Ah, ah tem o filme. Tem a, aquele filme novo da Convenção das Bruxas? Com a... Ah, é,
0: eu não vi o novo ainda, mas pode falar.
1: É, não, é, no trailer eu já não gostei. Então. Porque ela tem um bocão. Tá, chegou a ver? Qual é o nome dela? Vi. É, então, é, eu, eu vou nesse aí, da Anyhead.
0: Tá, e você não gostou por quê? Isso é por causa da caracterização? Ela que te incomoda ou o quê?
1: É, não gostei da caracterização, não gostei da atuação no trailer, mas aí eu não consigo argumentar mais do que isso porque eu não assisti o filme, entendeu? Ok. É... E rolou um, um... Teve um chabuzinho por conta da caracterização dela, que eles usam os dedos colados e isso gera um certo preconceito com pessoas que realmente têm... É uma, esse tipo de característica física, né? Que é, Sim. é comum, não é uma parada tão incomum, tão absurda. E é, de novo, algo no, comum que é associado a algo negativo. Assim.
0: Sim, é que se eu não me engano, é, não justifica, né? Essa altura do, do, do campeonato a gente tinha que identificar esse tipo de coisa. Mas eu acho... Uma
1: reunião, Nível. Uma reuniãozinha resolvia.
0: Tá Sim, ligado? mas eu acho que é, no próprio Martelo das Bruxas... Tem alguma coisa sobre dedos colados Mas, em 2020 2019, realmente A gente já tinha que identificar que isso é, é Uma característica Física de algumas pessoas E não deveria ser associada a uma figura negativa Isso eu concordo plenamente É que eu acho que eu sei de onde veio, manja?
1: Sim, sim
2: Eu acho que eu vou usar, vamos lá Mas é tudo bem que eu estou fazendo isso Um recorte totalmente né, Fora do tempo que isso foi criado, enfim Então vocês já me perdoem por isso mas eu vou usar de novo a feiticeira. Eu é. acho que a mãe da feiticeira, que era a Indora, era hum. uma puta bruxa massa e a Samanta era uma boboca. Por quê? A Samanta, né, tenta se adequar todos os dias ali, né, a vida da dona de casa, pra fazer todas as vontades do marido, e a Indora... É que também chegava no ouvido dela e falava, mano, larga esse homem, vai ser bruxa. Uhum. Se você perceber, a Indora, ela tem uma maquiagem muito mais forte, né, ela tava sempre com aquelas sombras brilhantes, a roupa dela é muito mais brilhante. E a Samanta é toda, né, tipo roupinha Bominha. pastel, cabelinho penteadinho e tudo mais. Eu não sei, eu, eu gostava, obviamente, que eu gostava muito mais da Endora do que da própria Samanta. Achava a Samanta meio chata. Eu acho que esse lance de você ter que se adaptar pra parar de fazer as coisas ou fazer as coisas pelas costas dos outros, porque os outros não vão gostar, acho que isso meio que me incomoda um pouquinho. Então, acho que eu vou usar a Samanta como um símbolo meio. É, tudo bem que é, é ela, é por causa dela que existe a série, mas eu vou, junto com isso, levar lá em cima a Endora, que era uma puta bruxona da hora.
0: Show, show. É, eu vou deixar aqui a minha, a minha leve crítica, porque assim, eu não lembro de alguma que eu tenha, que eu tenha realmente detestado, mas eu vou deixar aqui a minha crítica A bruxa do 71. Porque a bruxa do 71, é, ela tá sempre nessa coisa do ser ou não ser o raio da bruxa. Eu hum. entendo que isso acontece porque Chaves é do ponto de vista das crianças, tá? Eu entendo que isso acontece. É, e que a criança vê coisa onde não tem tal mas a personagem da bruxa do 71, eu não acho que a culpa é da bruxa do 71, eu acho que é da leitura da bruxa do 71, porque ela podia ser e a gente nunca vai saber se é ou se não é e dito isso, ela ainda tem aquela coisa de apesar de a gente não saber se é ou se não é ela nunca tá bem, exatamente, a bruxa do 71, ela nunca tá plena, assim, na vida dela, sabe? Então isso, isso me incomoda um pouco, você coloca ali, ela tá sempre ferrada e a galera jura que ela é uma bruxa. Então eu acho que isso me incomoda um pouquinho. E eu achei legal que tu mencionou A Convenção das Bruxas, porque é um filme que me marcou muito quando eu era criança, porque eu adorava A Convenção das Bruxas. Uhum. Eu não sei se eu gostava das bruxas, eu não sei se eu gostava dos ratinhos, eu não sei o que, que eu gostava, mas eu gostava muito da, da Convenção das Bruxas. É, eu fiquei feliz quando anunciaram que iam um lançar outro. Eu estranhei a maquiagem, mas eu ainda não assisti o filme. Então, é, eu não posso falar muito, mas eu posso falar do antigo. E o antigo, ele usa de todos os estereótipos possíveis de bruxa, que, assim, por um lado, é a bruxa sexualizada? É, porque elas começam todas lindas. Depois, é a bruxa feia? É a bruxa feia. É a bruxa que come criança? É a bruxa que come criança. É a bruxa que tem narigão? Tem narigão. É com cara de velha? Cara de velha. É, e aí, tudo que tinha, eles colocaram na convenção das bruxas. E, o que eu achei muito curioso é que eu, como professora de inglês, frequentemente comemoro Halloween em classe, né? E eu coloquei assim eu sempre colocava a bracadabra para as crianças assistirem até que uma criança veio me perguntar o que que era um, o que que era virgem
1: <risos> aí
0: eu desisti de colocar abracadabra, porque eles falam né que precisa sacrificar um virgem não sei o que a minha que que é virgem aí eu tá bom <risos> é, aí eu troquei coloquei é, coloquei a convenção das bruxas só que assim hoje em 2020 né eu devo ter colocado esse filme em 2018 2019 então, atualmente, a gente tem, é... a gente olha a Convenção das Bruxas e os efeitos são meio tosquinhos, né? Menino, pois não é que a turma inteira ficou com medo da Convenção das Bruxas? Que chateado. Ah, é,
1: é, é sinistro, é pra, pra criança é, é, é sinistro mesmo.
0: Mas olha, o pessoal, que porque assim, foram duas aulas né, de Halloween, porque eu uso a semana do Halloween. Então, turma de segunda e quarta, as duas aulas são filme. Turma de terça e quinta, as duas aulas são filme. Pois quem veio na primeira, veio na segunda assim, porque queria saber qual era o rolê do filme.
1: Sim, aham. Uhum. Nossa, eu ah, achei o é máximo. Esse filme em, em aula. Eu adorava. Sim.
0: Sim, eu também gostava muito. É por isso que eu continuo fazendo. Mas tipo assim, sabe, eu achei curioso que elas ficaram com medo da, das bruxas, de verdade. Teve, teve criança assim que a ah, pessoa posso ficar perto da janela porque tem luz e não sei o que. É, ficaram com medo de verdade, mas voltaram pra ver o resto, eu não sei se elas queriam ver o, o menino ficar bem eu não sei o que, que elas queriam de, na, na real, mas elas voltaram pra ver o resto e eu achei aquilo incrível achei aquilo incrível e o filme de 1980 e pouco é, e ainda pegar as crianças de hoje que estão acostumadas com o Homem de Ferro, Thanos e esse tipo de computação gráfica e a, os efeitos da, da Convenção das Bruxas pegarem as crianças dessa forma
1: Sim. Uhum.
0: beleza dito isso eu acho que a gente vai caminhando para o final. E aí eu queria saber o que, que vocês recomendam para quem não assistiu ainda, porque a gente falou de várias figuras de bruxa, mas em questão de narrativa, filme ou série, que conte uma história, independente de você ter, ter enaltecido ou não gostado da bruxa, independente disso, qual história de bruxa que você recomenda para quem está terminando de ouvir esse cast? E, putz, olha quanta bruxa legal que eu não estava nem lembrando. É, recomendem uma história de bruxa, por favor. Pode ser livro também. Eu vou recomendar
2: um filme que se chama The Love Witch. Ok. Tá? Quando você olhar os, os cartazes, os posters desse filme, você vai falar, nossa, gente, isso aqui é um filme de 1970, né? Mas não é. Ele é um filme de 2016. Mas ele é todo ambientado nesses anos 60, final 60, começo 70. Que então bonita. a gente está falando, exatamente, nós Eu estamos a falando foto. sobre o, a, a, o revival da bruxaria. E é muito legal porque, primeiro porque é dirigido por uma mulher, este filme, que é a Anna Biller. E segundo, porque a figura da bruxa, ela muda durante a história. Uhum. Quando você começa, eu não, eu, não, porque eu não quero dar spoiler, tá? Porque esta mudança na figura dela é que vai pautar o filme, tá? tá. Ele é tido, olha como que louco, o, o gênero dele está entre comédia e terror. Porque você vai ter as duas coisas nesse filme. Uhum. E é uma mudança no próprio jeito de pensar dela como bruxa, que faz dar o grande plot no filme, virar o que, que ela acha dela mesma, qual é que é o papel dela no mundo, será que eu tô fazendo isso porque eu quero fazer isso, ou porque alguém disse pra mim que esse era o meu papel? esse Eu amo este filme, porque no começo você meio que fica com raiva dela, você fala, ai, velho, não acredito que vão fazer uma bruxa desse jeito aqui, e aí, de repente, vem o plot twist, meu amor, e você fala assim... Ah! quero ver de novo, eu vejo <risos> esse filme regularmente, inclusive está na hora de ver de novo é, eu posso procurar aqui para saber se tem algum streaming mas eu sempre vejo o caído do caminhão tá? <risos> <risos> eu não, não lembro de ter, mas eu vou tentar colocar aqui, ver se eu acho se tem algum streaming aí, é, porque agora tem tantos, né? Mago, né? isso, exatamente, <risos> deixa eu ver se ela aparece aqui em algum lugar se tem algum ah, peraí Peraí que acho que eu tenho uma boa notícia. Tá, ela está no Prime, no Amazon Prime. Tá, oh, dá pra fazer o watch party
0: disso. Dá pra vendo?
2: fazer o watch party disso. Nossa, que ideia maravilhosa que você me deu. É, dá pra gente fazer o watch party disso. É, tem, é, aqui, na, dentro da Amazon Prime, ela tem quatro de cinco estrelas. Tem são mesmo. duas horas. São duas horas que você não vê passar tá? Mas o filme, você fala assim, nossa, eu tô vendo um filme velhaço, né, dos anos 70. Não é, menina, é tudo novo. A estética desse filme, eu fico apaixonada toda vez que eu assisto. O uso de cor, o uso de roupa, de maquiagem das mulheres, do, da, da representação dos homens, é sensacional. Assista. Uhum. Maravilha. Eu
1: tô, eu tô absurdamente apaixonado pelas artes do filme. Não, também, esse filme é lindo. Um absurdo, Ele é lindo, né?
2: gente. Assistam, de verdade. Ele é muito bonito.
1: Vou assistir, já tá na lista.
0: Tá anotado. Alan?
1: Ah, cara, eu vou... No tradicional aqui, eu vou recomendar que vocês assistam A Bruxa mesmo, que é um filme muito bom. Só que aí, pra dar uma, uma relaxada depois, vocês assistam A Bracadabra, que também é maravilhoso. <risos> Eu, eu sou apaixonado por Abracadabra. Por abracadabra. Eu, eu assisto a, a, as músicas diretas. É bem legal, é bem
0: legal Abracadabra.
1: E, e a minha recomendação é que você faça esse combo, assim. Assiste um depois do outro. Eu recomendo que assista A Bruxa primeiro, aí depois você assiste Abracadabra pra, pra aliviar um pouco o peso de A Bruxa. Mas eu gosto muito da, da construção da Bruxa no filme A Bruxa. É, desde do começo até o final aí o final me dá um, um tchan mas o filme é redondinho, eu gosto muito e essa é a minha recomendação
0: maravilha maravilha, e aí como eu não consigo pensar em, enquanto a galera tá falando eu tô aqui prestando atenção no que vocês estão falando tô tô maravilhada, maravilhosa também tô mas eu tô maravilhada maravilhosa você sempre tá não, você Ai. não está, você é se a Ju que é a pessoa mais maravilhosa de todas, tava falando isso é porque é mesmo então, vamos lá. O é, que, que eu tenho pra recomendar sobre Bruxa? É uma coisa que eu já falei hoje, mas eu acho que, que vale a pena se você não assistiu, porque ah, eu não gosto de determinado gênero de filme de terror, eu vou recomendar que é a trilogia, a trilogia da Rua do Medo, tá? Por quê? É... Porque além de tudo, o, o Lucas tava, tava me falando quando a gente foi assistir, depois eu fui dar uma olhada. Tem livros também da Rua do Medo, então se você, como eu, se torna fangirl de alguma coisa e depois vai consumir tudo que a coisa tem pra oferecer, você vai ter conteúdo pra isso depois. E assim, a Rua do Medo, apesar de tratar de uma bruxa que não é bruxa, né, que ela não... Assim, não é que é a bruxa que não é bruxa, novamente, é uma bruxa que não, não faz magia por si só, né, mas que acaba sendo bruxa porque é essa figura questionável... É... Rua do Medo, apesar de tratar da bruxa que não faz magia ele fala de uma coisa política em relação à bruxa então ele coloca essa, esse posicionamento político que assim, a princípio você olha e fala assim ah, os adolescentes tudo gostaram desse filme então é um filme de adolescente e não necessariamente porque ele vai fazer abordagens diferentes em diferentes gêneros de terror é, ou de horror ele vai é, mencionar sobre essa perseguição política da, da bruxa e como isso. Assim, ele tem várias nuances menores que se você já está acostumado com, com o arquétipo da bruxa, ou com a história da bruxaria, ou com a história da bruxa, essas coisas são importantes, porque ele fala é, do poder masculino, da influência da igreja, da repressão de sexualidade, todos esses assuntos, eles estão é, emaranhados na trama do filme, e eu acho que vale a pena observar esses detalhes, então eu vou deixar A Rua do Medo como, como minha, minha recomendação. É do mainstream? É do mainstream, mas eu vou deixar aqui, porque se você não assistiu porque tava com preconceito, porque eu fiquei com um pouquinho de preconceito antes de assistir, até o Lucas me convencer que era uma história de bruxa, aí eu assisti e gostei muito, então eu vou ficar com A Rua do Medo.
1: Uhum. Inclusive a terceira parte bebe muito da fonte do A Bruxa.
0: Sim. Ah, os filmes
1: são bem semelhantes
0: sim eu acho que eles escolheram legal assim as referências deles e eles usaram de uma com uma com a sabedoria é, bem aproveitada sabe eu é, acho que eles é,
1: o, é, é o que a Ju comentou né cada filme pega um gênero do terror para explorar uhum. e faz muito bem assim bem legal
0: exatamente e gente muito obrigada por quem ouviu até aqui o podcast por quem acompanhou quem veio quem veio pela Ju, seja bem-vindo aqui, é, ouça os outros episódios também, a gente, a gente gosta muito de conversar com vocês e estejam nas lives quando a gente for, for fazer. Mas antes de eu informar como vão funcionar essas lives, né, como funcionam essas lives, que é uma coisa que eu falo sempre, Ju, você tem algum recadinho para dar, o que, que você achou do episódio de hoje? Finaliza, ah, é tudo seu. Adorei conversar
2: com vocês, falando várias coisas, é isso aí, a gente precisa é, olhar um pouquinho, acho que a... Uma das grandes, se, se é que tem né uma moral da história, é a gente olhar para os outros com um pouquinho mais de respeito e parar de se meter na vida dos outros. Já ajuda muito. <risos> já ajuda sim, muito. Sim. Se esse homem é uma mulher ainda, vixe, aí você tá fazendo muito já, viu? Muito, que 80% da população não faz. Mas enfim, <risos> adorei, adorei falar com vocês. Achei que a gente levou isso para vários pontos. A gente conseguiu mostrar, inclusive, vários... É, várias bruxas diferentes para você procurar aí. Não se esqueça de procurar essas bruxas pro mundo infantil, viu? Porque elas são muito legais, viu? Não só Sim. as bruxa vilã da, da Branca de Neve e tudo mais, mas a bruxa Nilda, mais a Morgana. Procura aí, porque elas são muito massa Principalmente a bruxa Nilda, eu sou muito fã dela. E, ah, espero que vocês tenham gostado também, né? Eu adorei e eu espero poder estar nessa live também,
0: eu vou fazer de tudo para estar nessa live
1: Ah, vai ser legal se você for, vai ser bacana vai
0: ser incrível se a Ju, se a Ju estiver com a gente muito obrigada Ju, a gente Imagina, fica muito feliz de ter você aqui com a gente e com a responsabilidade que você fala é, sempre né, o que eu falei você fala é, o que tem que falar e com responsabilidade ao mesmo tempo, eu acho isso é, para mim é um talento muito talento. obrigada, muito uhum. obrigada, estou fazendo outro cor a mão
1: aqui Coramão, cara.
0: Gente, se você chegou aqui por algum motivo não conhecia a Juliana Ponzilacqua vá conhecer a Juliana Ponzilacqua que ela é incrível. É, Ju, passa seu canal da Twitch, o seu, seu Twitter, onde você, onde você quer que as pessoas te sigam, o que você quer que as pessoas ouçam, assistam, enfim, o
1: que é Onde seu? podemos encontrá-la e conhecê-la?
0: Ótimo, vamos lá então.
2: Redes sociais que eu mais estou ativa primeira delas é o Twitter, então você vai colocar arroba, underline, vou soletrar pra você, é P de pato, Agora... O, N de navio, Z de zebra, U, Z de zebra, U, sim, é um trocadalho com pazuzu, Tá? Esse, esse porque o meu sobrenome é Ponzi, Ponzi Láqua... e aí um ouvinte muito maravilhoso, que é o Matheus, falou assim... Ah não, você não é a Pazuzu, você é o Ponzuzu, que leva nós pro caminho errado... que ele brinca... <risos> então aí ficou e eu adotei... Então, tanto no Twitter quanto no Instagram é... arroba, underline, Ponzuzu... E na Twitch eu estou como... twitch.tv barra Ponzuzu tudo junto porque já tinha canal Pão Zuzu e não é ninguém que usa, e eu tô muito chateada com isso, é. mas enfim teve que ter um Ju junto lá, tá então, é, apareçam fica, fiquem super à vontade sigam lá, eu tô sempre colocando conteúdos lá e né? Eu venho originalmente dos podcasts. Eu sou lá da galera do Mundo Freak Confidencial. Então, estou em alguns episódios do Mundo Freak Confidencial. E estou em todos os episódios do Magicando, que é um bracinho né, do Mundo Freak Confidencial. Onde a gente fala de machia, capirotagem e afins. Mas nós somos legais. Venha para o nosso lado, que nós temos biscoito. É.
0: <risos> temos um biscoito. Aliás, duas coisas que eu queria falar. Eu adoro como, quando a Ju fala machia. Machia. <risos> eu, adotei na, eu adotei na minha vida, Ju. Eu não consigo mais falar mais disso, etc. <risos>
1: Desculpa.
0: <risos> eu não consigo mais. <risos> e outra coisa é que a Ju, ela, assim, é que geralmente eu tô. É, o que a gente tem na Twitch é RPG e tal. Mas a Ju, eu acho que ela é a única pessoa que joga jogos, assim, eletrônicos. Que eu acompanho com mais frequência na Twitch. E, cara, vale muito a pena. Porque a Ju, ela reage sempre de uma maneira muito emotiva. <risos> Pior que é, verdade. Eu acho muito maravilhoso. <risos> tipo assim, Ju jogando Detroit. Oh, não acredito! E não sei o que, sei com que Ela muito
2: chocada. Fico chocadíssima, xingo todo mundo. Agora eu tô jogando, né? Porque outubro do terror, estou jogando joguinhos de terror. Toma susto, o povo me dá susto, hum. eu dou uns berros. Eu vou ah. receber a multa do condomínio e vai ser
0: breve, gente. É isso. Ah eu acho muito incrível, gente se você quer um, um react realmente espontâneo, é a Ju é a Ju, é espontâneo real
2: Pareçam lá, minha gente
0: por favor dito isso, Alan, deixa aqui o seu jabazinho porque o Alan, ele tá voltando com rede social aos poucos e aí, de vez em quando, olha, gente, eu tô com Instagram, eu tô com, com não sei o que eu tô com não sei o que lá, e aí, de, cada, cada hora ele tem um negocinho, então, Alan, por favor, seu jabá.
1: Quer ver, Ó, atualmente eu já estou com, olha, 65 seguidores, caralho, <risos> eu tô muito contente com meus números, é, mas fiquem à vontade para me seguir lá nas redes sociais, arroba tanto no Twitter como no Instagram, e é isso, tudo que eu tenho para oferecer é meu carinho, meu amor, e vou, a Anívia que vai fazer hoje a base do Narrativa é hoje, porque eu já fiz semana passada. Júlia?
0: É, essa é. questão da semana passada é relativa, porque a gente tá gravando meio misturado e lançando na ordem correta. Mas, mas vamos lá, vamos lá.
1: Sim, a, a, a gente tá gravando Pique The Witcher. É no passado, no futuro, <risos> no presente, é, é isso.
0: Sim. Aliás, agora que o Alan mencionou The Witcher, eu queria deixar minha menção honrosa a Jennifer, que ela. É, eles chamam de feiticeira, né? Mas é a mesma coisa.
2: É bruxona também. É Maravilhosa. Queria,
0: uhum. queria deixar aqui o meu amor. Queria deixar aqui o meu amor, a Jennifer. Bom, dito isso, muito obrigada para você que ouviu até aqui. É, nós somos o Narrativa, a gente lança episódios semanais, sempre nas madrugadas de sábado para domingo. Porém, se houver algum atraso, você pode ficar informado disso nas, ro nas, nas rodas, ó. Se houver algum atraso, você pode ficar informado disso nas nossas redes sociais. Super fácil de achar. Arroba Narrativa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tranquilo, facinho. Ninguém tinha usado esse, esse arroba, então é trilha certinho, do jeito que fala o nome do podcast dito isso como é que funcionam as lives que a gente mencionou aqui antes, né, nós fazemos lives sempre sobre o último episódio lançado então, por exemplo, este episódio é sobre bruxa, estamos lançando na madrugada do dia 30 sábado para o dia 31 domingo, o que significa que a nossa próxima live será sobre bruxas, espero que com a Juliana, mas se a Juliana não puder não tem problema ter a live mesmo assim e a gente conta com a sua participação. É, então, às segundas-feiras, né, no caso dia 1, vai ser a, a live deste episódio, na Twitch, no canal Mar de Contos, Contos. A gente começa a nossa live lá às nove e meia da noite, geralmente. Se tiver alguma mudança de atraso também, você pode ficar informado pelas redes sociais. Mas as nossas lives são às segundas-feiras, às nove e meia da noite, onde a gente vai conversar com você, ouvinte, sobre o que você achou do tema, o que você tem a acrescentar a essa discussão. A gente quer saber a opinião de vocês e a gente vai conversar com vocês. Então, nossas lives vêm depois do lançamento do podcast. Toda segunda-feira, às nove e meia da noite. Talvez haja alguma mudança no calendário daqui pra frente? Talvez, mas essa daqui, por exemplo, é a segunda-feira. Ah, mas e aí, se tiver mudança no calendário? Siga nossas redes sociais. Arroba Mar de Contos e arroba E tem a minha meu jabazinho pessoal, que é arroba Rui em comum se você quiser me ver falando mal das pessoas. Não, das pessoas não. Uma pessoa em específico. Se você quiser me ver falando mal do presidente, ou se você quiser me ver reclamando da vida, ou ainda enaltecendo Espartacos, que é o que eu tô assistindo no momento, então é isso que eu tô enaltecendo no momento. Tá? Ou outras obras que eu gosto também. Muito obrigada para todo mundo, Ju. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Eu fiquei muito feliz. Ah,
1: ficamos, ficamos.
0: Obrigada, obrigada a
2: vocês pelo convite. Também adorei gravar.
0: E por hoje é só encerramos aqui o mês de outubro, o outubro do terror. É, é que outubro o do, do terror medinho. é o nome do Jaca, É outubro do medinho. Outubro é, 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 o do medinho. É o nome do Jacauna, doutor. E aí eu ficou na minha vida, entendeu? Mas vamos chamar de outubro do medinho porque a gente não, a gente não, não assusta muito vocês a gente é fofo. Exato, então encerramos aqui o nosso Outubro do Medinho muito obrigada pra você que esteja que esteja, ó, oh, pra você que esteve aqui, muito obrigada pra você que esteve aqui esse tempo todo que pra você que tá chegando agora se você vai ouvir os outros episódios, seja muito bem-vindo aqui, e é isso, até semana que vem, um beijo e tchau!